0: Recuerda, recuerda. Reiki, el amor en tus manos. Aprende a conectar con una fuente ilimitada de curación amorosa. Sánate y ayuda a otros en su autosanación. Informes de entrenamiento y sesiones individuales. En www.lanuevaluz.net Próximo entrenamiento, 26 y 27 de octubre, Ciudad de México Recuerda, recuerda despierta. despierta Adulto si vives en la Ciudad de México y no sabes nadar, no importa si tienes miedo o pánico. Puedes aprender en 10 horas de clase individual, con horario flexible y personal, a elegir de lunes a domingo. Amplia información en natacionespecializada.com y al 4613-9170. de integración espiritual recupera la autoridad sobre tus cuerpos físico, mental y emocional limpia energías externas rompe contratos kármicos e integra tu divinidad aprende y ayuda a otros informes de entrenamientos y sesiones individuales en www.lanuevaluz.net próximo entrenamiento 9 y 10 de noviembre Querétaro, México. Sesiones individuales, previa cita. Recuerda, recuerda,
1: despierta, despierta.
0: Del ser, todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta, tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Por Rescarendaya, Radio con Conciencia. Hola, buenas noches, bienvenidos a Rescarendalla Radio con Conciencia en este frío, frío, frío miércoles 23 de octubre del 2013 aquí en Querétaro, México. Están escuchando a Claudia Cuesta en el programa Inteligencia Espiritual, como todos los miércoles a las 8 de la noche. Gracias a los que nos están escuchando de México, Colombia y España Y los que siguen entrando también Estoy viendo que mi grafiquita sigue subiendo También se agregó Venezuela Gracias por estar aquí esta noche para este programa Y en lo que siguen entrando nuevamente Les vamos a dar toda la información de contacto Nos pueden encontrar en www.lanuevaluzradio.net 24 horas con música Para nutrir tu esencia También pueden encontrarnos En el canal de La Nueva Luz Radio en iVox En donde tenemos todos Los programas Que hemos hecho a través de esta estación Todos los productores Y la dirección es lanuevaluzradio.ivox.com También en la página principal Hay un banner Que al hacer clic en él los lleva directamente al canal y allí pueden ustedes encontrar todos, todos los programas anteriores, por si son relativamente nuevos o se acaban de topar con la estación. Mi correo electrónico, claudia arroba, net. Nuestro Facebook es Rescarendalla, nuestro Twitter es Lanuevaluz, mi perfil personal en Facebook, Claudia Cuesta Público. Y bueno, pues gracias por estar nuevamente aquí esta noche para este programa que se llama Acabando con la red asfixiante de la ansiedad. Algunos de ustedes ya están familiarizados con la información de las Aries porque ya he hecho varios programas sobre sus talleres en audio, como Acabando con la Culpa, Yo Merezco, Acabando con el Dolor, el Mártir, la Vergüenza, la Víctima, la Autolástima, el Martirismo, en fin... Y también hemos hecho algunos ejercicios de la Saris en Meditando Juntos, como el, los de recibir respuestas más claras y útiles en meditación. En fin, hay bastante material de la Saris dentro de los archivos de Rescarendaya Radio, por si les interesa. Como también ya varios de ustedes saben, existe un acuerdo con cocreación Casa Editorial que es quien traduce y produce los materiales de las aris en español para su venta. Y el acuerdo es que me facilitan el texto del audio para poder hacer los programas en base a esa información, pero no comparto la totalidad del taller, sino solo la introducción. Y la idea es crear interés en los materiales. Para que aquellos de ustedes que elijan profundizar en el tema, reciban los materiales con un descuento y tengan acceso a la totalidad del material. Como se los he comentado, después de dar la introducción, la Saris siempre nos da siete pasos para resolver cualquier tema que esté tratando y una meditación guiada. Si ustedes compran este o cualquier otro taller de las Aries hasta el día 6 de noviembre, van a obtener un 20% de descuento en este o en cualquier otro audio de las Aries. Y si escuchan este programa después del 6 de noviembre, de cualquier forma obtienen un 10% de descuento. Para obtener el descuento en estos materiales, solo tienen que entrar a la página Z, la primera www.lazarisenespanol.com www y tienen que llamar para hacer su pedido Es importante que no lo hagan directamente en línea Sino que llamen Para que eh, les digan que escucharon el programa En Rescarendalla Radio Y que quieren su descuento Y eso es todo Entonces ya pueden comprar un audio O dos audios Tiene muchos, muchos temas interesantes Perdón, interesantes Así que bueno eh, vamos a comenzar Bueno, espero que algunos de ustedes tomen en cuenta esta oportunidad Para trabajar realmente con la ansiedad hasta el final Así como todos los otros temas que hemos tratado Ojalá les interesara trabajarlos hasta el final Y no solo quedarse con la información básica Sobre el tema que es la que yo comparto De verdad, no están nada caros los audios Creo que cuestan menos de 20 dólares Entonces... Eh, creo que es un material a muy bajo costo para los grandes beneficios que tiene. Créanme, si tuvieran que ir a una terapia psicológica a trabajar con la ansiedad, una sola sesión de terapia psicológica con, en una sola vez, les sale mucho más caro que un audio en donde les van a dar absolutamente toda la información para resolverlo. Entonces, pues sí creo que vale la pena hacer esa pequeña inversión y si se dan cuenta de que eh, tienen esta característica de la ansiedad Que todos de hecho la tenemos Yo no creo que haya nadie que no la tenga En cualquier momento de nuestra vida Pero si alguien sufre de ansiedad Más regularmente Pues atrévanse a Resolverla hasta el final Y bueno, Lazaris Inicia este tema Acabando con la red asfixiante de la ansiedad Diciendo que la ansiedad Puede llegar a ser muy, muy elusiva Porque uno se siente eh, como... Como que uno quiere definirla, pero no puede. Es un término tan vago en su definición y tiene tantas caras y tantos aspectos tan diferentes que se vuelve muy difícil definir la ansiedad. Y por lo tanto, careciendo de una definición concisa, la mayoría de nosotros opta por simplemente hacer la ansiedad a un lado y decir, bueno, pues solamente tengo un poquito de ansiedad, pero pues no es nada grave. Cuando no tenemos una definición concisa, solemos mejor rehuir a confrontar a algo o incluso a encontrarnos con el misterio que la ansiedad sustenta. La ansiedad es tan invasiva porque a primera vista aparenta ser algo sumamente común en nuestra vida que por lo regular es turbulenta y acelerada. A menudo es considerada como un producto necesario de un mundo avanzado tecnológicamente y sin embargo cuando uno lo mira más profundamente y lo examina puede ser tan serio e incluso tan mortal como un cáncer eso es lo que dice Lazares la ansiedad es tan insidiosa porque todo el mundo la siente en diversas proporciones y en diversos grados y puede ser que la sientan diariamente, semanalmente, mensualmente a lo largo del año, a lo largo de nuestra vida ...y por otro lado también nos llega sin aviso alguno... ...llega como una especie de neblina silenciosa... ...una bruma que repentinamente nos rodea... ...y que parece agarrarnos, abrazarnos... ...y a veces incluso parece cubrirnos totalmente... ...y luego parece desaparecer casi tan misteriosamente como llegó... ...y a pesar de su frecuencia... ...a menudo la ignoramos, la negamos... O la enterramos Y por consiguiente su insidia, su invasión y su elusividad continúan sin freno Aún así... La mayoría todavía pensamos que para qué molestarnos en resolverlas si y como sea hemos salido adelante a pesar de ella y en algunos momentos llega pero en otros se va y creemos que tenemos que encargarnos de asuntos mucho más serios o asuntos mucho más importantes y creemos que cuando tengamos todos estos asuntos tan importantes bajo control, cuando ya sean más manejables, entonces, pues igual nos podremos hacer cargo de esta cosa llamada ansiedad. De cualquier modo, la mayoría decidimos que la ansiedad debería ya sea dejarse sin entender o la posponemos para más adelante. Y Yo creo que sí, definitivamente me identifico con esto. La ansiedad es algo a lo que no le ponemos mucha atención y decidimos resolverla en otro momento. Muchos concluyen que prefieren no ocuparse de la ansiedad y que seguro prefieren no ocuparse de ella ahora, pero el problema con este enfoque de dejar las cosas como están es que nuestro mundo está cambiando tan rápidamente y tan radicalmente que lo que solíamos poder manejar antes y lo que solíamos poder posponer para más tarde son cosas que ya no podemos posponer que ya no podemos manejar tan fácilmente como lo hacíamos en el pasado. Porque en este mundo tan cambiante la ansiedad se está incrementando exponencialmente. Y no sé si sepan lo que es exponencialmente, pero es como que si en un lago hay una alga que, que puede llegar a asfixiar ese lago y de repente hay una, luego dos, luego cuatro, luego ocho, luego dieciséis y cuando nos damos cuenta en tres, cuatro, cinco días, el lago está completamente lleno de esta alga. Eso es cuando algo crece exponencialmente, es decir, crece a, a ritmos muy, muy, muy acelerados. Y por consiguiente, como la ansiedad se está incrementando en proporción exponencial, pues podemos decir, bueno, pero este es mi primer día con ansiedad, y luego el segundo y luego el quinceavo, estás en tu vigésimo noveno día en que la ansiedad es ya abarca la mitad de los problemas de tu vida, ¿no? Pero mañana va a abarcar todos los problemas de tu vida. Entonces no es algo que podemos dejar pasar y dejar que se quede por ahí a la ligera. La ansiedad se está incrementando exponencialmente y hay una cantidad de situaciones o de razones por las que en estos tiempos particularmente se está incrementando exponencialmente. Primero que nada, estamos en un proceso de despertar. Es un momento en el que todos, ya sea que estemos involucrados en algo que tenga que ver con el despertar o no, todos estamos despertando, algunos poco, algunos mucho, pero estamos despertando al hecho de que nuestro futuro será ya sea un sueño o una pesadilla o una mirada de cosas en medio, un poquito más mediocres. Y conforme despertemos, independientemente si creamos un sueño o una pesadilla o una mediocridad intermedia, la ansiedad se incrementa y es muy, muy lógico porque despertar para nosotros es algo total. Mente desconocido Porque es algo para lo que no hay mapas Porque no lo habíamos hecho antes A nivel colectivo, por supuesto Hay algunos seres que sí despertaron La ansiedad Se incrementa conforme despertamos Es por eso que muchos prefieren mantenerse dormidos Y que muchos prefieren no hacerse cargo de mirar y sentir Y tener la sensación del mundo que está cambiando tan rápidamente Que es tan radicalmente diferente En el que sueños y pesadillas y mediocridades se Están manifestando más rápidamente, más insidiosamente A su propio modo también Similarmente, este es por supuesto un momento de cambios monumentales es impresionante estamos viendo esto en gran escala, el paradigma está cambiando el mundo que solía crear desde el consenso del pasado que crea más bien, el presente a través... O sea, el paradigma anterior era que pensábamos que existía la ley de causa y efecto y que creábamos el presente a través de esta causa y efecto. Este paradigma está cambiando en cuanto a que más y más será creado a partir del futuro, en, en el que los efectos ya no generan las causas y en el que el futuro genera el presente. Y hay otro programa de las Aris que se llama... Es uno que hice en Habitat 1 Radio hace bastante tiempo Que se llama El Nuevo Paradigma, otro vistazo, un vistazo al nuevo paradigma Ya no me acuerdo, pero que tiene que ver con la palabra paradigma En donde explica esto y, y les voy a explicar de una manera muy breve esto Para que se entienda por qué estamos pasando de una creación de causa y efecto A una creación desde el futuro Y él dice que vamos a decir que una mañana alguien se levanta eh, ...y se levanta tarde... ...porque no sonó el despertador... ...entonces cuando se da cuenta... Ya tiene muy poco tiempo para llegar a la oficina Entonces ni siquiera se baña Se viste rapidísimo Baja corriendo a hacerse algo de desayunar O a tomar algo Y está en tal eh, prisa y tal eh, nerviosismo Que se tira el café encima Entonces tiene que subir nuevamente A cambiarse toda la ropa por Para ponerse algo diferente Y entonces ya perdió más tiempo Y entonces baja corriendo otra vez Y se sube al coche Y por querer salir corriendo Le da un banquetazo a la llave. Y entonces se le poncha la llanta Y por supuesto que entonces ahora sí es un hecho De que va a llegar tardísimo Y entonces eh, En lo que se tarda en cambiar la llanta Y se ensucia nuevamente la ropa, etcétera Bueno, ya para qué les digo Creo que la imagen ya la tiene En el viejo paradigma Lazaris se explica Que nosotros podríamos haber dicho El reloj despertador No sonó Por lo tanto, llegué tarde al trabajo eso sería una visión o un paradigma de causa y efecto Causa, el despertador no sonó Efecto, bueno, efectos todos los demás Y el efecto final eh, Llegué muy tarde al trabajo o no llegué Ok, perfecto En el nuevo paradigma, como lo describe Lazaris en ese programa Que les recomiendo también, aunque sea viejito Dice que en realidad Yo estoy creando esa situación Por el futuro ¿Qué quiere decir esto? Yo no quería ir a trabajar mañana porque estoy triste, porque no sé, lo que sea. Porque no me pude ir este de vacaciones a donde yo quería, porque no me alcanzó el dinero, porque se enojó una amiga conmigo, lo que sea. Y estoy triste y en realidad lo que yo quisiera es quedarme en mi casa un día a estar tranquila sin ir a trabajar. Y es tal ese deseo o esa intención, es tan fuerte, que entonces genero la causa. ¿Y cuál es la, o, o sea, lo que yo antes consideraba una causa? ¿Y cuál es? Que el despertador no suena. Entonces, no llegué al trabajo porque el despertador no sonó, o no llegué al trabajo porque como no quería ir, hice que el despertador no sonara. Creo que es una visión bastante diferente y es el nuevo paradigma al que nos estamos moviendo. Imagínense que es un paradigma tan nuevo que muchas veces ni siquiera lo estamos comprendiendo, no entendemos por qué suceden las cosas, por qué los despertadores no suenan y esto, por supuesto, que nos está generando mucha, 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 mucha ansiedad. Vámonos a nuestro primer corte musical y volvemos después con más sobre la ansiedad Estamos de regreso en Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta Esta noche hablando sobre Cómo salirnos de la red Asfixiante de la ansiedad En base a Las enseñanzas de las AIS Y estábamos eh, Comentando que una de las cosas Que nos está provocando mucha ansiedad Es justamente este proceso De despertar, estamos viendo eh, Cómo de pronto Estamos cambiando de paradigma Y por cierto que también ese artículo de las aris del nuevo paradigma un nuevo vistazo o algo así se llama lo pueden encontrar también en texto en la página www.lanuevaluz.net en la sección de artículos varios autores las aris ahí está el artículo por si quieren profundizar un poquito más en lo que es este nuevo paradigma y cómo estamos ya creando en base a este nuevo paradigma aún si no nos estamos dando cuenta y eso es lo que estamos viendo, estamos viendo a nuestros expertos en el mundo confundidos con todo lo que está sucediendo, estamos viendo a nuestros expertos decir que las cosas nunca antes habían sucedido así, los patrones del consenso que creaba a partir de esta causa-efecto ahora están siendo reemplazados con un efecto cuántico que después conduce a la causa en este tiempo la historia llega a un fin y también llega a un fin el control que la historia ha tenido sobre nosotros y el dominio que ha tenido y eh, sobre nosotros y la realidad este paradigma, este contexto se está debilitando hasta que se suelte totalmente y por lo tanto pues la conciencia colectiva está caminando un poco como a tientas sin mapas, sin precedentes, sin reglas bien delineadas de cómo funcionar y esto produce ansiedad y también produce un cierto tipo de locura, por así decir También nos estamos volviendo más conscientes de la realidad que estamos creando Estamos aprendiendo en todo este despertar que nosotros sí creamos toda nuestra realidad conscientemente, sí pero también solemos tomar ciertos componentes de dicha realidad y conscientemente los colocamos afuera, en la conciencia colectiva o los colocamos en el subconsciente o en nuestra mente inconsciente y pretendemos no ser conscientes de lo que estamos creando pero al volvernos más espirituales y darnos cuenta de que creamos la realidad no solo en nuestras vidas individuales, sino toda la realidad colectiva, pues eso también genera mucha ansiedad, era muchísimo más fácil antes creer que había un ser todopoderoso que elegía nuestras vidas, que elegía premiarnos, castigarnos, ponernos a prueba, darnos, quitarnos, lo que fuera y que lo que estaba pasando en nuestras vidas no tenía nada que ver con nosotros. En cierta forma sí es más fácil. Eh, no ser responsables por lo que sucede en nuestra vida Y no ser responsables por lo que sucede en el mundo Y dejar que alguien más se haga responsable Y en este caso, bueno, dije Dios Pero también es más fácil dejar que los gobiernos se hagan responsables Y que eh, mi jefe se haga responsable Y que mi pareja se haga responsable Entonces, el de pronto darnos cuenta de que nosotros estamos creando nuestra realidad Genera mucha ansiedad y finalmente, conforme dejamos de practicar la espiritualidad y comenzamos a vivirla, cuando no es algo que hacemos ahí ocasionalmente, cuando nos sobra un poquito de tiempo, cuando la espiritualidad se convierte en algo más que una filosofía muy interesante y cuando se convierte en un modo de vida, cuando nos damos cuenta de que sí funciona y a fin de cuentas nos damos cuenta de que es lo único que funciona que las únicas soluciones que encontraremos llegarán a través de nuestra espiritualidad y llevamos a cabo esa transición muy lenta o muy rápidamente nuestros niveles de ansiedad se van a incrementar porque es parte del paquete de despertar y convertirnos en seres humanos eh, espirituales o divinos y durante el tiempo en que hemos podido postergar o manejar a toda costa nuestra ansiedad, pues conforme vamos despertando, conforme avanzamos dentro de nuestra exploración y nuestro desarrollo, pues sí, la ansiedad va a aumentar. Y aunque estemos en el primero, segundo o tercer día de este incremento exponencial de la ansiedad, en menos de los que nos podríamos imaginar, podemos llegar a llevar ya 30 días de ansiedad y por consiguiente la ansiedad se empieza a convertir en una red y puede convertirse en una red que nos asfixie que puede hacernos tropezar, que puede debilitarnos y que puede incluso destruirnos pero bueno, no tiene que hacerlo porque podemos aprender y podemos cambiar y podemos escapar de la red asfixiante de la ansiedad existen varias cosas que podemos comenzar a hacer para salir de esta red asfixiante de la ansiedad Lo primero que podemos hacer para salir de esta red Es adquirir una definición concisa de la ansiedad No podemos dejarla flotando por allí sin eh, Esperando que se escape o esperando a escaparnos de ella No podemos dejarla como una especie de bruma nebulosa Que va y viene y esperar escapar de ella Necesitamos, como dice Lazaris, Condensarla Tomar un poco de esa neblina Y convertirla en líquido Para que podamos soltarla Y la forma de hacer esto Es una definición concisa y clara De lo que es la ansiedad Lazaris dice que la ansiedad Pueden ser varias cosas Tiene muchas caras diferentes Y una de esas caras Porque en realidad tiene cinco caras Pero vamos a hablar de la primera cara De la ansiedad es que la ansiedad es enojo, daño, miedo o lástima que no hemos definido. Creo que ya habíamos hablado, por ejemplo, en alguna ocasión también que la depresión, entre otras cosas, puede ser enojo que creemos que no tenemos derecho a sentir. Y en este caso la ansiedad también está ocultando un enojo que no quiero sentir, una herida... O, o algo que me lastimó que no puedo identificar un miedo que no quiero reconocer o autolástima o victimismo que no quiero admitir ante mí no nos hacemos cargo de ese enojo como enojo sino que nos rehusamos a definirlo nos sentimos ansiosos uh, por ejemplo cuando estás lastimado y no, de, no defines ese daño no lo admites, no te haces cargo de él en lugar de eso lo que sientes es ansiedad En nuestro mundo, por ejemplo Está muy bien que los hombres se enojen De hecho, se fomenta Si un hombre da un puñetazo, maldice un poco Patea algo o rompe algo Pues como que está bien Porque decimos que está sacando el sentimiento Y que se está desahogando Y que, pues así son los hombres Pero si una mujer se comporta de la misma manera Pues entonces es ¡Ay! Se volvió loca, se salió de sus casillas Es terrible entonces, muchas veces, por ejemplo, las mujeres eh, sentimos enojo y hemos aprendido a taparlo, cubrirlo, no expresarlo, enterrarlo Y por consiguiente, en lugar de eso, a, al no definir el enojo, eh, nos sentimos ansiosas No sabemos por qué cuando nadie nos escucha, pues sentimos ansiedad no sabemos por qué cuando sugerimos una idea y nos ignoran y luego el hombre dice la misma cosa y piensan que es brillante, pues sentimos ansiedad. No podemos entender y no sé por qué y por qué será esto, acaso es que sentirme invisible produce ansiedad, no. Lo que pasa es que no nos permitimos enojarnos por ese tipo de cosas y ese enojo no definido pues nos empieza a producir mucha ansiedad. Y de manera similar los hombres pueden enojarse Pero se supone que no deben sentirse heridos Y los hombres no pueden sentirse lastimados Sentirse lastimado es débil Sentirse lastimado es pues ser como una mujer Y ni lo quiera Dios si alguna vez te comportas como mujer Es así como lo peor que les puede pasar, ¿no? Decimos eso en el sentido de cómo funciona el consenso No es así... Como en realidad nos sentimos al respecto Pero muchos eh, hombres han aprendido a no eh, definir o no aceptar que se sienten lastimados Y por consiguiente, cuando en efecto alguien los lastima Tal vez no lo definan como enojo, pero entonces sienten ansiedad Y dicen, no sé por qué siento esta ansiedad Y la razón es porque no definen este sentimiento de sentirse lastimados y de manera similar en nuestro mundo, ya seamos hombres o mujeres, se supone que no debemos tener miedo, no debemos temer. Los niños sí tienen miedo, pero los adultos no. Y la gente poderosa que controla el mundo y que tiene mucho éxito, eh, pues los que tienen logros, los que sobresalen, los que están en la cima, bueno, pues ellos no tienen miedo, entonces, pues no... No les corresponde temer y por ende pues vamos a negar nuestros miedos Y en lugar de eso divagamos y damos vueltas en esta ansiedad, en esta red, en esta bruma nebulosa Que en efecto puede cegarnos y sofocarnos y provocar que nos perdamos totalmente Porque no, defi no definimos que lo que estamos sintiendo es miedo Y luego por supuesto viene la autolástima, ¿no? Eso que por supuesto consideramos que es terrible Se supone que si estamos en un camino de despertar No podemos sentir eso y no podemos hacer eso Y en algún tiempo como que la victimez Pues era algo un poquito más aceptable Pero ahora está como muy pasada de moda no el, Ya todo el mundo te dice no te hagas la víctima Y por lo tanto cuando estás sintiendo autolástima Dices no, 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 esto no es autolástima y en su lugar, pues, prefieres sentir ansiedad porque prefieres no admitirlo, prefieres no definirlo. No definir esa lástima que estamos sintiendo de tal forma que podamos realmente hacer algo al respecto, como soltarla o acabarla. Entonces, para resumir otra vez, la ansiedad es enojo, daño o heridas, miedo... Autolástima que no podemos definir. Okay. La segunda cosa que puede eh, ser la ansiedad, aparte de esto que acabamos de decir, una categoría enteramente diferente por así decirlo, es la expectativa del error. Cuando esperamos que seguro nos vamos a equivocar. Cuando esperamos totalmente cometer algún error Y sabemos absolutamente que seguramente la voy a regar Y nos podemos observar metiendo la pata Nos podemos observar siguiendo ese camino Que llega hacia la desesperación y al desastre Y nos observamos a nosotros mismos haciéndolo Con la expectativa del error Por supuesto que esto va a producir ansiedad Pero otra vez hemos aprendido Particularmente como personas espirituales que se supone que no debemos esperar equivocarnos, que se supone que debemos tener una actitud positiva, que se supone que debemos actuar como creadores conscientes, que debemos de funcionar como si las cosas ya las tuviéramos, etcétera. Así que no nos damos mucho espacio para decir la verdad es que me estoy muriendo de miedo de equivocarme. Y entonces esta expectativa de que vamos a cometer algún error o la vamos a regar, pues se convierte en ansiedad. Y pónganse a ver cómo esto sí nos pasa bastante, bastante seguido. La tercera cara de la ansiedad es la anticipación de cosas como la humillación, el rechazo, el abandono, la traición. Frecuentemente muchos de nosotros nos encontramos funcionando en nuestra vida cotidiana En nuestras rutinas y ahí vamos muy bien Y pues más o menos nos las vamos arreglando Nos vamos haciendo cargo y pues tenemos ahí un cierto nivel de confianza Pero de pronto vamos a, a ver a alguien o vamos a regresar a casa Y en nuestra casa o no sé a donde sea que vayamos En donde nos vamos a encontrar con alguien Empezamos a sentir una ansiedad que empieza a surgir de la nada Y dices, Ay, no sé lo que sucede, no no es que en realidad algo esté pasando Pues no hay como que problemas, aparentemente todo está bien y en la mañana me sentía muy bien Y no sé por qué me estoy sintiendo ansiosa conforme me dirijo a la casa o conforme voy a ver a esta persona bueno, es porque anticipo que voy a ser rechazada de alguna manera, o que voy a ser abandonada de alguna manera, o que voy a ser traicionada en esa relación. aun cuando no tengo evidencias, quizás es nada más una proyección de mi abandono infantil, de mi traición infantil, de mi humillación o mi rechazo en edades tempranas, pero es la anticipación de eso y eso es la ansiedad Anticipo que, por ejemplo, voy a hacer el ridículo Tengo una junta importante y temo que me voy a poner de pie y se me van a caer todos los papeles O voy a sacar mis presentaciones y van a estar mal o se me van a olvidar las presentaciones O alguien me va a hacer una pregunta que ni siquiera voy a poder responder Y el chiste es que voy a hacer un ridículo espantoso y total y es una junta muy importante En fin, ¿no? Entonces me voy a sentir terriblemente humillada O eh, voy a comenzar a hablar Y mi voz se va a quebrar Y va a sonar horrible Y bueno, todo va a ser realmente terrible La humillación La anticipación de esas cosas Produce la ansiedad que a menudo sentimos Y por lo regular pensamos Estoy ansioso porque eh, estoy parado Frente a una multitud No Estás ansioso Porque ya estás anticipando La humillación, el rechazo, el abandono O la traición Que vas a recibir Entonces muchos de los que dicen Es que a mí me da pavor hablar en público No, y me causa mucha ansiedad No, no es el hecho de pararte en público Es el hecho de que te humillen Te rechacen, eh, te desaprueben etc. entonces Otro punto es anticipar Este tipo de situaciones En esta vida la cuarta cosa, la cuarta cara La que a menudo se nos escapa la mayoría Y de verdad que esta me dejó en shock Cuando estaba preparando el programa Y me di cuenta que sí es cierto ¡Qué horror! La cuarta cosa, la cuarta cara Es tener mucha felicidad Mucha diversión y mucha alegría Porque la mayoría de las personas Primero que nada no sabe cómo divertirse Hemos hablado muchas veces acerca de... Bueno, Lazaris habla muchas veces acerca de dos razones primordiales que Lazaris dice que son aquellas por las que elegimos tomar una forma física. Y dice, las dos razones son primordiales de su existencia, son aprender a divertirse y a crear. Y a crear con éxito, conscientemente. Pero... La parte divertida es muy, muy aterradora, es demasiado alarmante. O sea, yo sí puedo divertirme una noche que me voy a bailar con mis amigos, o tal vez un fin de semana que me voy a algún lado, o tal vez, bueno, sí, sí me puedo divertir en mis vacaciones de dos semanas, por supuesto que sí. Pero todos los días eso es algo que nos asusta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco días de diversión Pero empezamos Bueno, pero ¿cuándo se va a echar a perder esto? ¿Cuándo se va a derrumbar? Eh, algo se me está escapando Algo que no estoy viendo Tengo por aquí un punto ciego ¿En dónde no estoy poniendo atención? Algo tiene que salir mal No es posible que yo esté alegre, contenta, feliz y divertida Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses O sea, no, 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 no. Y entonces, a menudo, lo que hacemos es que esa ansiedad que nos da el que todo vaya bien y no esté pasando nada malo y que estemos tan contentos, es que rompemos esa ansiedad haciendo algo que echa a perder esa alegría, esa felicidad, ese que todo vaya bien. Y elegimos mejor regresar al ego, regresar al marty, regresar al niño, regresar al adolescente y echar a perder nuestra realidad. Porque esa es una manera garantizada de romper la ansiedad que nos ocasiona una diversión constante, sin precedente o una felicidad eh, constante, una alegría eh, que está allí día tras, día tras día tras día. Imagínense ustedes, eso nos produce ansiedad. Porque no tenemos mapas y no tenemos reglas. Nosotros sabemos cómo manejar el fracaso, cómo manejar la decepción, porque pues ya lo hemos aprendido y lo hemos experimentado una y otra y otra vez y somos muy buenos en lidiar con todas esas cosas, pero no somos nada buenos en la parte divertida, no somos buenos en la parte de la alegría y no somos nada buenos en la parte de la felicidad y cuando logramos que lo que nos hace felices, nos produce alegría se arruine, pues hasta sentimos una sensación de alivio ay bueno, ok por lo menos ahora sí sé qué hacer ya, ya, porque para esto sí que tengo mapas sí que tengo reglas, sí que tengo todo muy bien ordenado y si sí tengo precedentes ya me ha pasado, pero no para la felicidad y la alegría continua, y para la diversión continua, no para eso no sé, no tengo mapas. Ni plano ni nada Y entonces me genera mucha ansiedad qué impresionante Diversión sin precedente Alegría y felicidad sin, preced sin precedente Producen ansiedad exponencial No porque todo está saliendo mal Sino porque está saliendo tan bien Que produce una ansiedad más potente Que cuando efectivamente sale mal Porque ya sabemos Que cuando sale mal Tenemos mucha más experiencia Para manejarlo pero cuando sale bien de manera continua, pues por supuesto que no lo sabemos. La última, la quinta cara de lo que es la ansiedad es una confianza inapropiada. Una confianza inapropiada. A veces la confianza inapropiada viene de la confianza ciega. Confianza ciega, por ejemplo. Hemos aprendido que como personas espirituales se supone que no debemos juzgar, ¿no? Eso ya todos lo sabemos perfectamente. Y Lazaris dice que la razón por la que no es aconsejable juzgar no es porque sea algo malo, no es porque esté mal, sino porque los juicios dañan. ¿Y para qué quiere ser una persona que hace daño? Por lo tanto, por elección, yo no quiero hacer daño y por lo tanto, por elección, pues no quiero juzgar. No es ningún asunto de moral ni pragmático, sino es un asunto de quién quiero ser. Pero, no obstante, muchos de nosotros aprendimos que no debíamos juzgar. Pero los juicios, las opiniones y las evaluaciones son están muy cercanas una de otra. Por ejemplo, hay veces que hacemos un comentario y alguien nos dice, estás juzgando. Pero hay una diferencia entre juzgar, evaluar o afirmar algo. Si yo digo, el día está muy frío, no es un juicio, es un hecho. Hace frío, ¿ok? Y si digo, esta persona es desconsiderada, entonces se interpreta como un juicio, ¿no? Tenemos que aprender a separar lo que es simplemente afirmar algo que es y algo que es un juicio. Si yo digo... Los días fríos son horribles, pues sí, evidentemente, estoy haciendo un juicio sobre los días fríos, pero decir que el día está frío no es un juicio, de la misma manera que decir esa persona es antipática o esa persona es muy superficial o eh, lo que sea parecido, pues no es un juicio, es simplemente una evaluación. Y son tantos los tonos de gris que pues, a veces es muy difícil. Así que llegamos a pensar que para no juzgar, pues mejor no tenemos opiniones y tampoco vamos a hacer evaluaciones, sino que simplemente vamos a confiar en absolutamente todo ciegamente. Y eso es ansiedad, la confianza ciega, porque no tengo opiniones y no haré evaluaciones y es importante hacerlas. De manera similar, la confianza ciega viene porque hemos aprendido a ser espirituales Y la gente espiritual confía Y si no confío, pues no soy espiritual Pero ojo, cuando hemos hablado de la confianza Hemos hablado de la confianza en nosotros mismos No en todo lo demás que está por ahí dando vueltas Entonces, esa, esa consideración eh, es importante hacerla. Tengo derecho a hacer opiniones, tengo derecho a hacer evaluaciones. No tengo que creer en todo ciegamente. Y no tengo que preocuparme porque piensen que no soy espiritual si puedo hacer afirmaciones o evaluaciones. Por otro lado, también esta confianza ciega viene de una imagen sofisticada. Nuevamente, las personas sofisticadas, la gente que sabe, pues es gente que confía, porque en general los fracasados son gente desconfiada y sospechosa, pero la gente sofisticada, inteligente y erudita, pues confía. Así que quiero ser uno de ellos, así que voy a confiar a pesar de todo. Y también pensar que de alguna manera al confiar, pues seré recompensado. Y por consiguiente esperar... Que la confianza de alguna manera me dé una recompensa Esa confianza ciega genera ansiedad No podemos confiar en todo y en todos ciegamente Podemos hacer evaluaciones Podemos tener opiniones Podemos tener preferencias ¿Ok? Otra forma en que la confianza puede ser inapropiada Es cuando confiamos en alguien que no es digno de confianza Alguien que es indigno de confianza Por ejemplo el amor y la confianza pues van muy de la mano Pero sin embargo son dos cosas muy diferentes Son dos energías muy diferentes El amor es muy flexible El amor puede torcerse y puede doblarse Puede dejarse caer y puede recobrarse Puede dañar al amor y puede recobrarse Mientras que la confianza no es flexible La confianza es tremendamente frágil es como un cristal muy, muy delicado y fino. Y si lo dejas caer, pues se hace añicos. Y si tú le das tu confianza a alguien que no puede sostenerla o que no quiere sostenerla, pues esa confianza se va a romper. Es por eso que a menudo en las relaciones, por ejemplo, es una relación buena, es una relación con confianza y amor, y uno de los dos es infiel, eh, en cualquier forma en que queramos definir esto Puede ser infidelidad sexual O mentir O vivir una doble vida O cualquier cosa Esto hace que se rompa la fe Que se rompa la confianza Y a menudo, desgraciadamente, lo que sucede Es que puede ser que el amor todavía esté allí ¿Cuántas parejas eh, Dejan pasar el hecho de una infidelidad o, o una mentira O una doble vida O como dice Lazaris, cualquiera de estas cosas Porque de hecho el amor sigue allí pero la confianza ya no Entonces puede ser que alguien diga Me lastimó mucho lo que hiciste pero aún te amo eh, Pero es muy difícil que alguien eh, acepte estar con alguien cuando ya no confía en él ¿no? Puedes decir Pues mira, si te amo, no puedo evitar amarte pero ya no confío en ti Ojalá pudiera pero eso, eso sí ya se rompió Ahora no es que la confianza se rompa en todas las ocasiones hay veces en que la confianza puede ser reconstruida hay circunstancias en que se puede reconstruir, pero a veces se quiebra en tantos pedacitos que ya no puede curarse, así que es muy importante no solo confiar no solo no confiar en cualquiera sino confiar en aquellos que han demostrado que pueden manejar tu confianza porque es un regalo muy preciado, puedes manejar tu confianza si es así, entonces son dignos de confianza. Si no, pues entonces no son dignos de confianza. Y cuando intentas confiar en algo que no es digno de confianza, pues sentirás ansiedad porque eso es, eso es eh, algo que produce ansiedad. Otra forma que está muy relacionada con la anterior que produce mucha ansiedad es confiar inapropiadamente. Es confiar cuando la confianza no es requerida o cuando las condiciones de la confianza no están presentes. Y vamos a dar un ejemplo que tiene que ver con ambas cosas, con confiar en alguien que no puede sostener nuestra confianza o confiar en condiciones que no son apropiadas. Vamos a decir que tú tienes una amiga que siempre viene y te dice... Eh, no le digas a nadie porque fulanita me dijo que no, que no le dijera a nadie, pero a ti sí te lo voy a decir, así que por favor guarda el secreto, pero fíjate que me dijo que está engañando a su novio, ¿cómo ves? Qué bárbara, ¿verdad? Ay, yo jamás me hubiera imaginado que fuera capaz de hacer eso, ay, sí, sí, qué barbaridad, pero bueno, no le digas a nadie, ok. Y luego llega y te dice, no le digas a nadie, pero Juanito me contó que, o sea, imagínate si tú de pronto te sucede algo que no quieres que nadie sepa. Y vas y le cuentas a esa amiga Bueno, ahí obviamente vas a vivir en una ansiedad terrible Porque primero estás confiando en alguien que tú sabes Porque ya te lo ha demostrado Que no es digno de confianza Y eh, segundo que nada estás poniendo tu confianza en una situación Que sabes de antemano Que, que no puedes confiar en esa situación Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque sí es algo que puede producir mucha ansiedad. Así que la ansiedad es una de cinco cosas. Es esta emoción indefinida. Es esta expectativa de que voy a cometer error. Es esta anticipación de que voy a ser humillada, rechazada, abandonada, traicionada. Es eh, esta... Esta diversión, felicidad y alegría sin precedente, esto quiere decir que yo no había vivido antes y que no puedo creer que pueda durar. Es esta confianza inapropiada, ya sea ciega, ya sea que estar con personas no dignas de confianza o cuando las condiciones no son apropiadas. Ahora, esas son las caras de lo que es la ansiedad. Así que cuando sintamos ansiedad en lugar de decir... Ah, bueno, nada más estoy sintiendo ansiedad o... Bueno, me voy a ocupar de eso más tarde... Pues ya podemos definirlo y ese es el primer paso... Que podemos hacer para escaparnos de esta red de la ansiedad. Pero obviamente no es el único paso. La segunda cosa que es importante... Es saber cómo manifestamos esta ansiedad, cómo lo hacemos, cómo la representamos, cómo la expresamos, cómo la mostramos, cómo sabemos sentir ansiedad. Con cosas eh, como el enojo, pues como que solo hay un par de maneras, o gritas o te callas, ¿no? O cuando nos sentimos lastimados, pues puede ser que haya varias maneras de expresarlo. Pero la ansiedad tiene una gama muy, muy amplia de caras y de formas en las que la expresamos, en que manifestamos nuestra ansiedad. Y es muy necesario conocer nuestra propia manera. Tal vez no todas las maneras posibles, pero sí nuestra forma de manifestar ansiedad. Por supuesto, las ARIs no nos puede nombrar todas las formas en que todas las personas manifiestan su ansiedad porque es algo como muy individual, pero sí hay ciertos denominadores comunes, tal vez se den cuenta de que hay algunas de estas formas que eh, ustedes usan para manifestar su ansiedad y otras no. Eh, digamos que estas son las más consistentes en la mayoría de las personas. Y la cosa con manifestar nuestra ansiedad es que lo que estamos haciendo no es real, es una expresión de ansiedad. Y bueno, lo que quiere decir esto, por ejemplo, que la forma en la que algunos pueden manifestar su ansiedad es practicando el martirismo, es sentirse subestimados, incomprendidos acerca del asunto más pequeño, de verdad, del asunto más pequeño de... El mesero, le pedí al mesero un vaso con agua y no me lo trajo, caray, nadie me aprecia, soy un incomprendido, no puedo creer que eh, me desprecien de esta manera, eh, ay, eh, nunca nadie me hace caso, parece que soy invisible, bueno, esa es una manera de expresar la ansiedad. Tal vez tu patrón en realidad no sea ser siempre el mártir Pero puede ser que sea una forma en la que expresas tu ansiedad Estás practicando el martirismo porque lo que realmente está sucediendo es que te estás sintiendo ansioso Y puede ser que alguien en otras ocasiones cuando no está ansioso no entre en el martirismo Pero cuando se siente ansioso pues sí entre en el, en el martirismo Esa es una manera otra manera son los que pelean, los buscapleitos, realmente los buscapleitos no están enojados, simplemente quieren pelear, entonces llegan a la casa buscando, observando el más mínimo indicio, la cosita más insignificante para pelear, ¡ah! La tapa de la pasta de dientes no estaba puesta otra vez, te he dicho millones de veces que la pasta se seca y no soporto tener que exprimir tan fuerte la pasta porque le quedan costras y, y siempre lo estás haciendo, yo ya estoy cansado y y entonces te peleas. Y, y empiezas con cosas de y tú nunca me has amado nunca me has tratado bien eh, esa eso se ve muy claramente por la forma en la que habría no la pa, no la tapas y además de eso, tú sabes que la salsa Katsup va en la puerta del refrigerador Y que las cosas grandes van en las repisas Y para eso son las repisas La puerta es para las cosas pequeñas Esto es muy, muy importante Y no, 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 no estoy ahogándome en un vaso con agua Esto es importante Esta es la manera en que está diseñado el refrigerador Y debes usarlo en la manera que fue diseñado Por las cosas pequeñas en la puerta <risa> Realmente no estás enojado Por la pasta de dientes Ni por el refrigerador Estás sintiendo ansiedad Y estás buscando pelea Estás buscando una pelea Con la gente a tu alrededor Con gente que conoces Con gente que no conoces Solo buscas una pelea Y por supuesto que la otra persona Recibe todos los golpes En, en ese sentido ¿no? Y terminan contestándote la pelea y luego más tarde te dicen, eh, ¿por qué nos estamos peleando? Ay, pues es que ya no me acuerdo, no me acuerdo, eh, pues pasamos toda la noche peleando, pero ya ni siquiera sabemos por qué sucedió. Ay, pues sí, qué tonto, ¿verdad? Sí, 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 excepto que cuando te peleas hay heridas y hay sangre por todos lados, sangre emocional. Que a menudo es mucho más dañina que la sangre física Hay sangre emocional, ya hay heridas Ya hay confianza que se rompe Y amor que se lastima Pero ja, 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 no, no nos podemos acordar Porque era solo yo y mi hermosa ansiedad Qué lindo peleando Y esa es la forma en la que muchos manejan su ansiedad Otros, otros manejan la ansiedad preocupándose algunos son preocupones profesionales Si yo no me preocupo El mundo va a dejar de girar Y entonces ven las noticias Y escuchan sobre algún raro incidente De que en algún lugar se desató La peste bubónica y empiezan a revisarse Y a preocuparse de que no les vaya a dar Y no necesariamente Se preocupan de cosas importantes Sino de cualquier cosa Que pase en donde sea Y lo que sea Otra forma es a través de la adicción. La adicción más obvia, por supuesto, son las adicciones químicas al alcohol, a las drogas, en fin, que es la manera en la que tratamos de cubrir o manejar o manifestar esta ansiedad. Pero también hay adicciones a la comida, al azúcar, eh, hay muchos que pueden llegar a ser adictos al chocolate, por ejemplo, o cuando están en situaciones de ansiedad comen y comen y comen chocolates, pero... Eh, algunos solo cuando están ansiosos, otros comen uno de vez en cuando y algunos se vuelven comedores obsesivos o compulsivos y se exceden en la cantidad de alimento que consumen por la ansiedad, otros tienen adicciones mecánicas como morderse las uñas, Jugar con su cabello, morder su mano, morder su dedo Tronarse los nudillos, esos son los hábitos mecánicos Y es la forma en que manifiestas tu ansiedad Y de hecho, si sí hay ciertas descargas eléctricas que ocurren Que afectan al cerebro Y que todas son parte del patrón Pero en ese sentido, la forma en la que muchos lo pueden llegar a hacer A través de las adicciones, ya sean químicas o mecánicas Pues es como eh, manifestamos nuestra ansiedad otros manifestamos nuestra ansiedad sumiéndonos en la depresión La depresión es vaciarnos, es una experiencia de vacío que nos ahueca Que saca las entrañas, porque la verdadera depresión saca totalmente la fuerza vital Nos quita literalmente el aliento y... Aquellos que están honestamente deprimidos realmente no pueden encontrar una razón para salir de la cama en la mañana O no pueden encontrar una razón para vestirse, para salir del dormitorio y lo intentan Buscan una razón honestamente, buscan una razón para moverse Pero es como un peso, es un peso de ese enojo, como les dije, enojo que, que creemos que no tenemos derecho a sentir O una herida, un daño que parece como algo muy pesado que se ha ido acumulando y acumulando a lo largo de mucho tiempo. Y la depresión es una de las maneras más peligrosas porque cuando estamos debajo de esa capa que se pone tan pesada que no podemos levantarla, puede llegar a tomar un día, una semana, un mes, un año, una década. Muchos manifiestan la ansiedad de esa forma. Y es una de las asfixias más peligrosas. Pero esa es la forma en la que algunos la manifiestan y es importante mencionar. Otros lo hacen culpando a cualquier cosa y a todos y al mundo entero. Hay que culpar a todos por absolutamente todo. Y simplemente parte de la culpa es llevada tan lejos que casi es cómico, ¿no? O sea, no es que me pegué en el pie y claro, alguien tuvo la culpa, ¿no? La cama tuvo la culpa, la perra se me atravesó y tuvo la culpa, eh, la luz no era suficientemente fuerte y tuvo la culpa, o sea, todo tiene que tener la culpa menos yo, y la ansiedad puede manifestarse culpando todo y absolutamente todo en las formas más ridículas. Bueno, otro, otra forma es... Buscar a alguien con quien desquitarse Alguien a quien humillar o a quien ridiculizar Desquitarse en ese sentido Hacer trizas emocionalmente a otro por pura diversión Por puro gusto, nada más porque sí Pero claro, en ese momento eres sarcástico, insultas, hieres eh, Dices cosas que sabes que van a lastimar Y después te odias a ti mismo por haberlo hecho Y otra más eh, la última que vamos a mencionar, aunque ciertamente no es la última forma en la que puedes manifestar la ansiedad. Pero una de las formas comunes en, en las que la gente lo hace es postergando. Y esta es otra que también... ¡Ay, cómo me gusta! ¡Dios mío! Postergar. El postergar es una forma de manifestar ansiedad. Te sientas ahí en el trabajo y ves las cosas acumulándose y te dices... Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo Bueno, ay, nada más me va a tomar tres horas y, y bueno, pero ahorita ya solo me quedan dos y media Así que, bueno, no, mejor mañana, mañana a primera hora lo hago Mañana en la mañana ya le destino estas tres horas y lo saco Pero mañana en la mañana pues resulta que llego y no lo hago Y ahora tengo trabajo para cuatro horas Pero ay, no, no importa, lo voy a hacer pero, bueno, no, mira, mejor no lo hago, mejor voy a venir el sábado, eso es, y solo voy a hacer esto, no voy a contestar el teléfono, y, y entonces ya voy a poder hacerlo mucho más rápido. Y en la casa, con, o sea, podemos hacer cosas similares, y vemos las cuentas que se tienen que pagar, y, y cosas que se tienen que arreglar, cosas que se tienen que hacer, y tenemos hasta el día tal o el día tal del mes para pagar tal cosa, y entonces... Lo postergamos y llega el día tal y ya estamos corriendo porque tuvimos 15 días o 17 días para hacerlo, pero no lo hacemos. Porque quizás no pagar la cuenta no produce la ansiedad, pero postergar es la forma en que manifiesto mi ansiedad que tal vez tenga algo que ver con un enojo, un daño, una autolástima o un miedo indefinido o una expectativa de error o anticipación o lo que sea. Y esa es la forma eh, en la que lo hago. Puede ser cualquiera de esas cosas, pero por otro lado no pago la cuenta eh, a tiempo y dejo que el trabajo se, se acumule para eh, no definir la ansiedad como tal y eh, manifestarla <ríe> desde otro lado. Por supuesto, estas son solo algunas de las muchas formas en las que podemos manifestar la ansiedad pero quizás estas nos ayuden a identificar la nuestra. Por supuesto, eh, hablamos solo un poco de la ansiedad, como podrán ver, hay mucho más. Y sé que la información que ya les di, pues sí ha sido útil. Si quieren profundizar en el tema, si quieren encontrar la forma cómo salir de esta red asfixiante de la ansiedad, pues existen pasos prácticos, aterrizados, fáciles de hacer, que nos pueden liberar y para ello pues los invito a que adquieran este taller de las Aris, entrando en la página www.lasarisenespanol.com Lasaris con Z la primera y llamen y digan que escucharon el programa en Rescaendalla Radio y pidan su 20% de descuento y si hablan hasta el 6 de noviembre es el 20 y si llaman después es el 10% de descuento y bueno amigos pues hasta aquí llegamos con nuestro programa. Me extendí un poquito porque sí quería terminar con esta primera parte. Espero de verdad que les haya dado pistas a mí, me dio muchas. <risa> ya me metí a ver el chat, bueno, sí que me dan risa. Dicen que eh, es el ojo de Clau el que te ve y te sigue, ¿ok? No es Big Brother. <risa> Y luego me dicen, Clavo, estamos tomando tranquilos <risa> Espérate <risa> Ok Sí, ya me imagino que les han de haber caído 120 Si ya descubrieron sus formas, ¿verdad? Bueno Pues a mí así me pasa, no se preocupen También cuando siempre que, que hago algún programa de estos Digo, opstoing, chang y Me cachetean, me bofetean, me avientan pedradas Y siento que me están espiando Pero bueno lo bueno es que existe solución, así que, como ya les dije, es más fácil comprar una cinta de Lazaris que cuesta 200 y pico de pesos, que no son ni 20 dólares, que pagar una terapia eh, de tres años. Ustedes eligen, yo les sugiero que adquieran la cinta de Lazaris. Y bueno, con esto me voy a despedir, no sin antes. Eh, decirles que este fin de semana voy a estar en la Ciudad de México Dando Reiki 1 y Reiki 2 Muy feliz porque voy a ver a gente que ya conozco y que quiero mucho Y también porque voy a conocer seguramente otras personas lindísimas eh, Como siempre, siempre llegan a mis talleres Y les recuerdo que el fin de semana del 9 y... 10 de noviembre Voy a dar el curso de terapia de integración espiritual Aquí en la ciudad de Querétaro ¿Ok? Bueno, los dejo Gracias por haber estado aquí Mañana nos escuchamos nuevamente en Leyendo Juntos Con la séptima lectura de Revelaciones Para un Mundo en Curación Los dejo como siempre con un abrazo Muy muy fuerte Y todo mi amor
1: Gracias